1: Ambtenaren van Financiën concluderen dat investeren in een huurwoning nog amper loont. En dat komt ook door de plannen van Hugo de Jonge.
2: Eigenlijk komt dit, deze studie op het moment dat Hugo de Jonge dus echt in voorbereiding is... op de, de presentatie van dat wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer gaat.
1: Disney zag het eerst niet zitten, maar nu gaat het familiebedrijf zich toch mengen in
0: de gokwereld. Ja, dat, dat, het hoort gewoon niet bij dat Magic Kingdom wat Disney wil zijn.
1: En ondernemer Gerard Zandrink staat weer voor de ondernemingskamer. Dit is de Dagkoers van het FD. We beginnen bij de Twentse Zakenman Gerard Sanderink. Morgenmiddag is er een zitting van de Ondernemingskamer over zijn bedrijf Centric. Je hoort er zo over van onderzoeksjournalist Joris Bolman. Maar eerst een stukje voorgeschiedenis.
3: Ongeveer een jaar geleden is ondernemer Sanderink door de Ondernemingskamer, dat is het gerechtshof hier in Amsterdam op een zijspoor gezet bij zijn eigen bedrijven. Dat uh, had uh, alles te maken met een uh, langlopend conflict... dat hij heeft met zijn uh, ex-vriendin. Het verwijt vanuit de bedrijven was dat hij, uh, dat hij zijn bedrijven daarbij betrok... terwijl het eigenlijk een privé-aangelegenheid was. Dat leidde tot allerlei schade. De ondernemerskamer heeft toen ingegrepen... hem uh, buitenspel gezet, in zekere zin. Hij is nog wel eigenaar... maar heeft dus geen zeggenschap meer over die bedrijven. En dan hebben we het vooral in dit geval ook over Centric... Een bekend IT-bedrijf, onder andere leverancier van uh, belangrijke IT-systemen aan de overheid. En daarmee ook al een bedrijf dat uh, een openbaar belang heeft. Want als die systemen omvallen, dan kunnen de gemeentes bijvoorbeeld die daarmee werken, hun werk niet meer doen. En wat ligt
1: er nu morgen op tafel bij de ondernemingskamer?
3: Ja, bij de ondernemingskamer, daar ligt een verzoekschrift, in dit geval van Sanderink zelf... Er zijn een aantal dingen waar hij uh, graag een maatregel voor zou willen zien. Een voorziening. En dat uh, heeft onder andere te maken met de informatievoorziening... die hij uh, wenst te krijgen vanuit Centric. Daar gaat het om financiële informatie. Jaarverslagen, halfjaarverslagen, kwartaalberichten. En die heeft hij nodig om eigenlijk twee kwesties uh, die ook voorliggen. Enerzijds zegt hij, ik wil dividend ontvangen van Centric. Daar heb ik recht op. Het uh, gaat om tientallen miljoenen uh, volgens hem. En Centric zegt steeds, ja nee maar, uh, wij maken helemaal geen winst. En als je geen winst maakt, dan uh, is er ook geen dividend. En we hebben dat geld echt nodig om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Nou zegt hij, laat maar zien, geef die informatie maar. Wat zegt Centric over
1: die informatie? Want die zou Sanderink op zich als aandeelhouder, moet hij wel geïnformeerd worden?
3: Ja, daar zijn ze toch ook niet mee oneens. Ze, uh, ze zeggen dat ze de, de relevante stukken uh, wel degelijk uh, met hem delen. Ze zeggen ook steeds dat ze proberen om met hem in gesprek te komen... Uh, maar uh, ja, uh, dan wordt dat weer afgezegd, dan heeft hij weer andere advocaten. Het uh, komt maar niet van de grond, er is geloof ik één gesprek geweest. Nou, Dat schijnt, niet, uh, schijnt allemaal weer niet lekker te zijn gelopen. Uh, dus dat gaat heel moeizaam en leidt tot veel ergernis en irritatie. Overigens over en weer, want ik begrijp dat Sanderink uh, zelf ook vindt dat Centric uh, moeizaam communiceert en uh, van alles te verwijten valt op dit punt. Uh, maar het tweede, en dat is eigenlijk nog veel, veel wezenlijker... Um, centric staat in de etalage, en uh, moet verkocht worden. Dat willen zowel uh, de, de, het bestuur dat door de ondernemerskamer is uh, aangesteld... als inmiddels Sanderink zelf ook. Um, en ja, hij wil, uh, hij wil gewoon in dat proces een vinger in de pap. Hij wil informatie uit het bedrijf daarover. En hij wil ook uiteindelijk uh, aan de onderhandelingstafel kunnen zitten... Uh, om uiteindelijk te komen tot een, uh, tot een uh, verkoop van, van zijn bedrijf.
1: En hebben we een idee waarom hij zelf nu opeens toch wil verkopen?
3: Dat weet ik niet. Uh, je kunt dat wel uh, iets bij voorstellen misschien. Ik denk dat hij wel inziet dat, gelet op alles wat er is gebeurd... dat er voor hem echt geen toekomst meer is voor dat bedrijf. En dan kan je natuurlijk uh, vervolgens uh, wel kijken naar een verkoop... Um, nou, daar is een probleem, want Centric uh, die, uh, die wil hem eigenlijk daar ook niet bij betrekken. Um, dat verwacht ik ook, dat dat donderdag uh, duidelijk zal worden uitgelegd. Want zij willen, uh, gewoon... ze zijn bijvoorbeeld bang dat een eventuele nieuwe koper toch gelieerd is aan Sanderink. Of gelie gelieerd is aan Van Rijbroek. Het zij direct, het zij indirect. Dat willen zij pertinent eigenlijk voorkomen. Waarom ook? Omdat allerlei klanten steeds maar weer aangeven, wij willen nog wel zaken met jullie doen... maar garandeer ons dan dat Sanderink helemaal niets meer te maken heeft met Centric. Nou, hij zou dus via een verkoop, um, nou, zou hij via een achterdeurtje... toch weer invloed op het bedrijf kunnen krijgen. Die angst, die leeft nog steeds bij Centric. En daar zijn dus criteria voor afgesproken um, voor een nieuwe aandeelhouder... En
1: voor iedereen die in de afgelopen jaren dit niet heeft gevolgd... ...jij liet de naam Van Rijbroek vallen. Ja. Wie is dat en waarom mag zij niks te maken hebben met die bedrijven?
3: Ja, Van Rijbroek is inmiddels de nieuwe geliefde, zelfs echtgenote van, van, van Sanderink. We kennen haar natuurlijk als zelfbenoemd cyber-expert. Zij heeft in het verleden zichzelf geprofileerd als iemand met heel veel kennis... ...van, van IT-systemen, beveiliging en meer van dat soort terreinen... Um, nou, dat is wel doorgeprikt. Maar zo iemand die, die zich zo uitgeeft... Uh, ja, die, dat is natuurlijk niet goed voor een reputatie van een IT-bedrijf... om daarmee geassocieerd te worden. Ze wordt in, de, in het publieke domein ook wel cyber charlatan genoemd. Ja, dat geeft eigenlijk wel aan hoe er over haar wordt gedacht in dat wereldje.
1: En wat weten we over hoe Centric hierin staat? Wat Sanderink wil?
3: Nou, de, de, de bottom line blijft dat Centric eigenlijk... Uh, Sanderink nergens bij uh, wil betrekken. Ze zeggen wel dat ze mee willen werken aan een verkoop. en daarbij echt wel goed nadenken. dat, dat, dat de financiële opbrengst uiteindelijk uh, maximaal is voor Sanderink als eigenaar. Maar daar houdt het dan wel mee op. Uh, wie het moet zijn, uh, onder welke voorwaarden. dat willen die OK-functionarissen. OK die nieuwe directie, zeg maar, zelf bepalen. En dat doen ze ook uh, tot nu toe. Nou, dat wordt dus donderdag. Met zoveel woorden voorgelegd aan die ondernemingskamer. En dan zal blijken, krijgt Sanderink alsnog weer een vinger uh, tussen de deur bij, uh, bij Centric. Of een voet tussen de deur moet je eigenlijk zeggen. Uh, of uh, blijft hij uh, buitenspel staan.
1: Particuliere beleggers roepen het al maanden. Investeren in een huurwoning kan niet meer uit. Die conclusie trekken nu ook ambtenaren van het ministerie van Financiën... in economenvakblad ESB. Je hoort woningmarktredacteur Erik van Rijn.
2: Nou Op dit moment valt er een stuk minder aan zijn huurwoning te verdienen... dan voorheen, concluderen de ambtenaren van het ministerie van Financiën. Dus voorheen was dat een procent of acht als je instapte als nieuwe verhuurder. En door die opeenstapeling van, uh, van factoren is dat gedaald als je nu instapt tot de pak een beet 2, 2,5 procent. Zoiets.
1: Dat is wel een stuk minder, denk ik, dan de gemiddelde particuliere belegger wil.
2: Ja, inderdaad. Kijk, als je besluit om in vastgoed te beleggen... dan kijk je natuurlijk altijd van... ja, oké, okay, als je hebt een potje geld over, wat ga je daarmee doen? Stop ik het in aandelen, obligaties eh, of in vastgoed? Ja, en voor al die factoren wil je graag... een eh, bepaald rendement zien op het risico dat je neemt. En ja, op dit moment zijn de staatsobligaties natuurlijk ook alweer uh, wat meer uh, water. De obligaties, uh, de rentes zijn wat gestegen. Dus ja, dat, dat maakt eigenlijk dat zo'n vastgoed dan daarmee ook wellicht een wat uh, minder aantrekkelijk alternatief is. Ja, het minimumrendement waar een beetje mee gerekend wordt zou zo'n 5% moeten zijn. Ja, klopt inderdaad. Dat, uh, wordt, wel dat wordt wel gezegd. Van, ja, dat is eigenlijk de minimumrendementseis die vastgoedbeleggers graag willen, willen zien. Ja, en door die... Uh, gestegen rente, door het feit dat de overdragsbelasting is omhoog gegaan... en door um, de fiscale maatregelen, dus het, het verhogen van, uh, van de vermogensrendementsheffing... zorgt dat er eigenlijk voor dat je, ja, dat je toch onder die, onder die rentemenseisen gaat, gaat vallen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die mogelijke huurregulering... die er die aan zit te komen.
1: Ja, want daarover de plannen van Hugo de Jonge, uh, hij zei zelf... Het is vooral die hoge rente wat het onaantrekkelijk maakte, uh, niet mijn plannen. Wat, wat blijkt er dan nu uit
2: deze studie? Ja, dus dat is wel interessant. Want het zijn dus de ambtenaren van financiën, dus van de overheid, zelf die daar dus gaan concluderen: van ja, dat kan eigenlijk, is het wel, is, klopt het inderdaad, dat de hoge rente een effect heeft op dat huurrendement van, uh, van pak een beet uh, 1,7 procentpunt. En de overdrachtsbelasting krijgt ook bij 1,4 uh, procentpunt. Maar die huurregulering die zit hem al op pak een beetje, 2,4 procent rendement eraf. Dus die huurregeling heeft wel degelijk het effect op het rendement.
1: En dan moet dat voorstel ook nog bijna behandeld worden.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel interessant, want eigenlijk komt dit, deze studie op het moment dat Hugo de Jonge dus echt in voorbereiding is op de, de presentatie van dat wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer gaat. Hij heeft er tot dusver voor gekozen om die huurregulering uh, ja, niet, uh, niet van tafel te halen voorlopig... of niet uit te stellen of niet de formatie af te wachten. Hij wil er gewoon mee doorgaan... en hij wil die gewoon in behandeling nemen in de Tweede Kamer. Nou, Het is nu maar de vraag natuurlijk met die nieuwe Tweede Kamer... of dat wetsvoorstel nog op steun kan rekenen, op genoeg steun kan rekenen. De VVD heeft al gezegd dat ze ja, de wet betaalbare huur, zoals die wet heet... en die er dus voor zorgt dat de, dat de huren van duizenden en duizenden huurwoningen... Wat omlaag zal, zal moeten, dat, dat ze die niet gaan steunen op, op deze manier.
1: En dan ligt ja, er ook nog een studie waarin ze zeggen: Nou, minister, door jou is het een stuk minder aantrekkelijk om erin te investeren.
2: Ja, klopt. En nou goed, dat is eigenlijk altijd niet echt een argument geweest voor Hugo de Jonge zelf, want die heeft altijd gezegd: Het gaat mij om, om eigenlijk de, de, het feit dat ik wil dat de huren omlaag gaan, dat er minder uh, buy-to-let uh, beleggers komen, minder particuliere beleggers. Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Ik wil me graag richten op die institutionele partijen. Ik vind het belangrijk dat we vooral pensioenfondsen en verzekeraars aan de, aan de slag houden. En het is ook wel duidelijk dat voor hen die huurregulering er iets minder hard in hakt dan voor de particuliere vastgoedbelegger. En zij nemen over het algemeen ook genoegen met een iets lager rendement dan een, dan een particuliere vastgoedbelegger.
1: En dan Disney. Diens CEO Bob Iger zei eerder... ik kan me niet voorstellen dat wij als familiebedrijf... het gokken op sportwedstrijden gaan faciliteren. En toch doen ze dat nu. Een snel groeiende markt, die gokmarkt in Amerika... vertelt onze correspondent Lennart Sandbergen.
0: Het is denk ik een beetje vergelijkbaar met in veel andere landen. Het is jarenlang verboden geweest om uh, zomaar op sporten te wedden. En dat is eigenlijk pas in 2018 veranderd... na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. En nu is het aan de staten zelf om te bepalen of ze toestaan. Nou ja, dat gebeurt in vrijwel alle staten. Ondertussen langzaamaan worden toegestaan. En ja, die markt groeit daarmee ook heel erg hard. Uh, in 2022 gingen 7,6 miljard om in uh, sportwedenschappen. En uh, marktexperts schatten het dit jaar op 11,8 miljard al. Dus uh, nou ja, dat, is wel, dat zijn een beetje de groeicijfers die wel door lijken te zetten. En er zijn twee partijen op die markt die... Ja, die eigenlijk de dienst uitmaken. Dat zijn DraftKings en Flutter. Flutter, die, dat is een Brits bedrijf. Daar zit ook Paddy Power en Bedfair. Nou ja, als je in, in Londen rondloopt, dan zie je die namen ook al, overal ook wel staan. En in Amerika heet dat FanDuel, wat, uh, ja, wat ze uitbaten. En die hebben met z'n tweeën driekwart van de markt in handen.
1: En Disney zei vroeger, wij gaan hier waarschijnlijk niet instappen... maar nu gaan ze toch...
0: De CEO, Bob Iger, die heeft heel lang gezegd van... ja, dat past niet echt bij ons. Nou ja, we kennen Disney natuurlijk van Mickey Mouse... en Winnie de Pooh en de kleine Zemermin. Ja, gokken past daar niet echt bij. Het is verslavend. Ja, dat, dat, het hoort gewoon niet bij dat Magic Kingdom wat Disney wil zijn. Maar ja goed, ondertussen gaat het niet zo goed met Disney. En komt het er eigenlijk gewoon op neer dat ze het geld nodig hebben. Uh, dus wat Disney heeft gedaan is dat ze een deal hebben gesloten... met een casino bedrijf, Penn... En nou ja, waar het op neerkomt is eigenlijk dat Disney de naam ESPN Bet verkoopt aan pen. En daarvoor in ruil krijgt, krijgt Disney in totaal 1,5 miljard uitbetaald.
1: In hoeverre helpt dit Disney nu verder financieel? Want het ging niet zo lekker.
0: Nee, klopt. En het gaat eigenlijk nog steeds niet heel top. Ja, het grote probleem voor ESPN is, jarenlang was het super lucratief. Iedere Amerikaan had een televisieabonnement... En als je een televisieabonnement had, dan betaalde je eigenlijk automatisch mee ook aan, uh, ja, aan alle sport die ESPN uitzond. Natuurlijk keken er ook gewoon heel veel mensen naar. Nog steeds kijken Amerikanen heel graag naar sport, maar nu doen ze het vaker digitaal. En juist op tv zijn de reclames veel meer waard. Uh, dus ja, het was heel lang een, echt, een, echt een grote cash cow. Ja, en dat verandert wel een beetje nog. Maar minder dan de helft van de Amerikanen heeft een televisieabonnement. En uh, ja. Al die afhakers, dat raakt enorm uh, aan, de, ja, aan de winst van de ESPN. De rest van het bedrijf gaat ook niet zo lekker. Nou ja, die streamdienst, dat Disney Plus, dat werkt ook niet zo goed. Dus er wordt al heel lang gesuggereerd dat misschien ESPN als losbedrijf gaat worden verkocht. Naar de beurs gebracht gaat worden misschien. Ja, en dan helpt het bijvoorbeeld als je dan al zo'n gokdienst hebt opgezet. Omdat je dan toch weer extra uh, omzet kan presenteren. En dus ook uh, meer geld kan vangen als je het verkoopt.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Die vind je automatisch in je podcast app als je, je daar abonneert op dagkoers. En het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.